1: Saludos amigos y muy buenos días en este tercer domingo de febrero y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas. Será hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y con Amparo Latre y Nacho de Gamón en la redacción, un adelanto de algunas noticias en estos titulares. Este mediodía
2: se clausura en Madrid el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, en el que participan 2.000 representantes de las diócesis y movimientos de toda España.
1: En la nueva exhortación apostólica querida Amazonia, el Papa Francisco urge a proteger a los indígenas y el ecosistema amazónico con un mayor protagonismo de las mujeres y los laicos.
2: En Baeza se ha celebrado un congreso internacional sobre San Juan de Ávila y en Orihuela la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación que conmemora el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela.
1: Los obispos de la provincia, la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, piden diálogo y soluciones ante la situación y los problemas de los trabajadores del campo.
2: El cardenal arzobispo de Hong Kong ha suspendido las misas durante los próximos días para prevenir el contagio por el coronavirus.
3: Faustino
0: Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: Este mediodía se clausura en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid el Congreso de laicos Pueblo de Dios en Salida, con el que este fin de semana participan 2.000 personas en representación de las diócesis, asociaciones y movimientos de apostolado seglar de toda España. El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, explicó en rueda de prensa el espíritu de esta convocatoria que se inscribe en el último plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Se trata de fomentar la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, siempre poniendo especial atención en el acento misionero y evangelizador como pide el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Auténtico referente de esta Cita. Para ello, el Congreso trata de reflejar la vida de la Iglesia.
4: Nuestro Congreso quiere ser una parábola de lo que es la Iglesia, pero muy visible, porque va a estar un número muy alto de los obispos de la Iglesia española, grupo de sacerdotes y los dos mil laicos que participan en el Congreso. Es todo yo una parábola y por eso debe de tener todos los ingredientes de lo que constituye la vida eclesial.
2: La organización pretende que el Congreso no se convierta en un evento aislado, sino parte de un proceso que una vez acabado el fin de semana continúe en el trabajo diario de las diócesis, asociaciones y movimientos participantes.
4: Desde aquí se producirá un nuevo envío de vuelta a casa, a las diócesis, donde todo aquello que ya hemos caminado y el impulso y las respuestas de estos días de Congreso congreso van a ser acogidas para seguir haciendo camino juntos y buscando la manera de cómo ser pueblo de dios en salida que anuncia el evangelio y es testimonio de fraternidad
1: el viernes en la inauguración del congreso junto al presidente de la conferencia episcopal el cardenal ricardo blázquez estuvo el prefecto del dicasterio para los laicos familia y vida el cardenal kevin farrell y allí también estuvo nuestra compañera amparo latre buenos días
3: buenos días el cardenal ricardo blázquez presidirá la eucaristía de clausura las que será transmitida por 13 Televisión. En la inauguración, el presidente de la Conferencia Episcopal dio las gracias a los participantes por el trabajo que vienen desarrollando desde hace dos años.
4: Ya este estilo sinodal marca también un nuevo estilo en nuestras diócesis y en nuestras iglesias. Yo me alegro mucho de poder, en nombre de la Conferencia Episcopal, dar la bienvenida a todos y agradecer los trabajos inteligentes y pacientes ...que se han llevado
5: a cabo hasta aquí.
3: El cardenal Carlos Osoro, anfitrión del encuentro... ...insistió en el gran desafío... ...que la actividad misionera supone para la Iglesia... ...por su parte el cardenal Kevin Farrell... ...insistió en la necesidad de laicos formados... ...que puedan asumir tareas de liderazgo... ...que transformen la sociedad.
1: Podemos afirmar... ...que sin un cambio de mentalidad... ...y modos de actuar en la vida de los fieles laicos... ...jamás será posible la
4: transformación misionera de la Iglesia que el Santo Padre desea.
3: En la sesión de apertura fue emocionante el aplauso a Isaac Martín, de la diócesis de Toledo y padre de cuatro hijos, cuando dijo que este foro no es un acto reivindicativo y que hay que abandonar miedos y complejos para trabajar ilusionados y comprometidos. Después de la intensa jornada de trabajo de ayer en cada uno de los cuatro bloques temáticos, ahora queda por delante contagiar en las diócesis la ilusión vivida estos días para, como les ha dicho el Papa Francisco, vivir con coherencia la fe en comunidad, llegando a cada rincón de la sociedad, saliendo al encuentro del otro sin juzgar ni condenar, solo tendiendo la mano y acompañando en la vida.
2: Ayer sábado los trabajos giraron en torno a las experiencias y testimonios de formación de las 40 líneas temáticas propuestas. Hoy, a las 10 de esta mañana, está prevista la ponencia final del Congreso a cargo del Obispo Auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, y de la periodista Ana María Medina, presentadora de Periferias en Trace Televisión y colaboradora de la Linterna de la Iglesia de Cope. Tras la Eucaristía de Clausura, que presidirá el Cardenal Ricardo Blázquez, se clausurará el Congreso el Obispo Presidente de la Comisión de Apostolado Seglar,
1: Javier Salinas. En Iglesia Noticia, la actualidad internacional... ...nos lleva a esta hora hasta el Vaticano... ...donde el martes se presentó la exhortación apostólica... ...possinodal del Papa querida Amazonia. Es la reflexión y aportación de Francisco... ...tras los trabajos del último sínodo... ...con una llamada a la conversión pastoral, cultural... ...ecológica y eclesial. Y lo hace con una llamada a la protección del ecosistema... ...y de los pueblos indígenas que habitan en aquellos territorios... ...desde la propuesta liberadora del Evangelio de la Misericordia. Vamos a conocer algunas líneas de este documento... Con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Cuando al inicio de la exhortación el Papa asegura que dirige su mirada hacia el mundo entero para despertar su afecto y preocupación por la Amazonia, confirma lo que podemos leer a lo largo de los 111 puntos de esta exhortación, firmada el pasado 2 de febrero, que contiene los cuatro grandes sueños de Francisco para la región, tal como nos recuerda el cardenal Michael Scherney, secretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el servicio al desarrollo humano integral.
4: El primero es un sueño social que incluye una, una nueva protección de los derechos humanos y una promoción de la justicia y de la igualdad de los pueblos. Un, un sueño cultural e intercultural que es, es muy central en, en todo este proceso. Un sueño ecológico en que nuestra cura de la casa común deviene una parte integral de nuestra fe. Y finalmente, más importante, dice él, el
6: grande sueño pastoral.
0: Nadie puede permanecer indiferente ante la destrucción de la riqueza humana y cultural de esta tierra, que es también nuestra, asegura Francisco en una carta que podría traducirse como una declaración de amor hacia la Amazonia, ante la que la Iglesia afronta un gran desafío pastoral, como han demostrado los misioneros, que dejaron todo para vivir junto a los más desfavorecidos. Una exhortación que invita a centrarse en lo realmente importante, dejando atrás la polémica mediática sobre la posibilidad de ordenar a hombres casados como sacerdotes. Supone, además, una llamada a la responsabilidad para que la Iglesia envíe misioneros y se apoye en la insustituible contribución de los laicos, tanto los diáconos permanentes como las mujeres. Recuerda, Francisco, en esta carta que la auténtica opción por los pobres implica proponerles la amistad con Dios. La exhortación concluye con una bellísima oración a la Virgen, dejando en sus manos la Amazonia para que toque la sensibilidad de los poderosos y contribuya a salvar lo que todavía vive.
2: El CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha publicado un mensaje de agradecimiento por la exhortación del Papa con una invitación a orar y trabajar por los pobres de la Amazonia. Su presidente es el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos.
7: La exhortación nos muestra con claridad que la Iglesia está íntimamente unida con la Amazonía. Caminando al lado de los pueblos y comunidades indígenas y de todo lo creado, como su fiel aliada en la defensa y promoción de sus derechos, en la preservación y cuidado del ambiente y en la construcción de una vida digna. Invitamos también a los estados, en coordinación con las conferencias episcopales de cada país, a proteger la Amazonía, enfrentando con decisión la deforestación, el flagelo de la trata de personas, la contaminación ambiental, porque la Amazonía es el corazón del planeta.
1: También el Comité Directivo de la Red Eclesial Panamazónica invita en un comunicado a abrazar los sueños expresados por Francisco, a luchar por los derechos de los más vulnerables y a custodiar la belleza de la Amazonía. Sobre el contenido de este documento nos llega desde Roma el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Tampoco esta vez han sido muy afortunados los comentarios a la exhortación apostólica querida Amazonia de Francisco. Ya sucedió con amoris Leticia y ha vuelto a repetirse. Obsesionados con la posible apertura de ordenar sacerdotes a diáconos permanentes casados, la mayoría de los informadores han pasado por alto todo el resto del documento. En sus páginas el Papa hace un apasionado llamamiento para que la Iglesia y el mundo acudan al rescate de una de las regiones más bellas del planeta, amenazada de destrucción por políticos y hombres de negocios sedientos de riqueza e insensibles al drama de enteras poblaciones indígenas ultrajadas, perseguidas e incluso asesinadas. Tampoco han sido certeros los titulares sobre la cuestión del acceso al sacerdocio de honestos padres de familia. Tema que no aparece para nada en el documento papal. Por lo tanto, no es exacto afirmar que Bergoglio rechaza o niega esta posibilidad. Más sencillamente, como dijo a un grupo de obispos norteamericanos, no ha sentido que el Espíritu Santo esté trabajando sobre esta posibilidad en el momento actual. Por lo tanto, no la descarta y deja abierta la puerta a que en un futuro, tal vez no tan lejano, vuelva a plantearse, así lo esperan, como han dicho los obispos de Brasil, uno de los países más castigados por la dramática carestía de sacerdotes. Otro tanto cabe decir sobre el papel de la mujer en la Iglesia al que Francisco concede una importancia primordial, lo cual no implica su acceso al sacerdocio ministerial, si durante siglos, ellas han sido capaces de sostener la fe y la devoción de los pueblos indígenas sin ser sacerdotes, podrán seguir haciéndolo en nuestros días sin necesidad de ser clericalizadas. Querida Amazonia, es, en mi opinión, una exhortación profética y poética y al mismo tiempo un compromiso solemnísimo de la Iglesia a no abandonar a unos hijos suyos y a un territorio que sorprende por su apabullante riqueza, hoy amenazada, por un desastre ecológico de dimensiones planetarias. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio.
2: Seguimos con Eva Fernández y la actualidad en el Vaticano, donde se ha anunciado un próximo viaje a Malta del Papa, que esta semana ha celebrado la habitual audiencia del miércoles. En ella estuvo el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, con un regalo especial. Cuéntanos Eva.
0: Sí, Malta es el primer destino internacional del Papa que está confirmado. Un viaje relámpago de un día a las islas de Malta y de Gozo, en pleno Mediterráneo, fruto, como siempre, de la doble invitación, tanto por parte del Gobierno como de la Iglesia. Aunque todavía no han trascendido detalles de la visita, el logo del viaje muestra una barca que recuerda el naufragio que sufrió el apóstol Pablo frente a la isla de Malta, que no olvidemos, está en plena ruta de todos los que huyen de Libia intentando llegar a Europa. También esta semana el Papa dedicó su catequesis a la Segunda Bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados.
5: Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón.
0: Al finalizar, aprovechó para realizar un nuevo llamamiento para rezar por todos los que en estos momentos huyen de la guerra de Siria. Quisiera que en este momento todos rezáramos por la amada y martirizada Siria. Tantas familias, tantos ancianos, niños deben huir de la guerra. Siria sangra desde hace años. Tampoco se olvidó de China que, como aseguraba el Papa, afronta la crueldad del coronavirus. Y efectivamente, al finalizar la audiencia, el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, pudo comunicar al Papa Francisco que cada vez está más cercana a la beatificación de 249 mártires que se unen a los 81 ya beatificados, cuya historia recogida en el libro Mártires y testigos del siglo XX entregó al Papa.
4: Pero sobre todo destacar ...que se trataba de 210 sacerdotes diocesanos... ...de cinco seminaristas y de 34 laicos... ...justo cuando en nuestra diócesis marcada por el martirio... ...y que todo el mundo reconoce la significatividad que ha tenido... ...pues nosotros nos sentimos verdaderamente bendecidos y agraciados... ...por este don que el Señor nos ha dado... ...hombres y mujeres que son capaces de dar la vida por el Señor pero sobre todo cuando ya estaban todos los religiosos beatificados, se lo debíamos, se lo debíamos esta diócesis a los sacerdotes y a los laicos.
0: Efectivamente, la Congregación para la Causa de los Santos ya tiene toda la documentación necesaria para seguir trabajando en esta nueva causa múltiple por la que Francisco mostró mucho interés. El obispo de Barbastro Monzón le entregó también un mapa con los lugares del martirio y en la despedida Francisco le felicitó por el quinto aniversario de su nombramiento episcopal.
1: Gracias, Eva. El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, ha anunciado que no se presentará para la reelección en ese cargo en la primera semana del mes de marzo, ya que, piensa, es el momento de dar paso a las jóvenes generaciones corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
6: Se esperaba que el 2 de marzo, en la Asamblea de Primavera de Maguncia, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx, fuese reelegido en el cargo. Contaba con los apoyos necesarios y con la Iglesia Alemana inmersa en el controvertido camino sinodal, ese segundo mandato de continuidad se daba por hecho. Sin embargo, Marx ha anunciado esta semana a través de una carta que no presentará su candidatura. En la misma carta afirma que estaría también aproximándose al final de su tarea como arzobispo de Munich y Freising debido a su edad, que sin embargo no es tan avanzada, 67 años. Marx da este significativo paso cuando acaba de arrancar el camino sinodal, a principios de febrero, con una primera asamblea en Frankfurt que ha votado el procedimiento de trabajo, la presentación de propuestas, sistema de votación grupos de debate con 187 votos a favor del total de 320 al margen de los dos tercios necesarios para adoptar cualquier cambio ha quedado establecido que se requerirá una mayoría de voto femenino a favor de cualquier votación para que las resoluciones sean válidas en este primer encuentro el cardenal marx hizo un llamamiento a buscar un plan realista para posibles reformas eclesiales y dentro de los cánones establecidos por la santa sede
2: el coronavirus afecta también a la actividad litúrgica y pastoral de la iglesia. El cardenal de Hong Kong, Joseph Tong, ha suspendido las misas para los próximos días como medida preventiva para frenar la propagación de la enfermedad. Corresponsal en Asia, Pablo Díez. El coronavirus que azota a China ha obligado a suspender durante al menos dos semanas las misas en Hong Kong, tanto las del domingo como las de diario. Aunque las 52 iglesias de la ciudad seguirán abiertas para visitas personales y confesiones, las misas se podrán seguir en internet hasta el día 28. Como estas dos semanas son cruciales para contener la epidemia, así lo ha anunciado el cardenal John Tong en un vídeo donde aparece cubriéndose el rostro con una mascarilla para dar ejemplo.
4: En este momento
8: difícil, nadie debe entrar en pánico. Debemos profundizar nuestra confianza en Dios e implementar nuestro amor cristiano a nuestros vecinos y a todo el mundo. Además de cumplir con nuestra obligación participando en la misa en Internet, recibir la Segunda Comunión espiritualmente, meditar en las Escrituras o rezar el Rosario, en casa podemos ocuparnos mejor de la salud de nuestra familia, especialmente de los mayores y de los niños.
2: La diócesis de Hong Kong tiene unos 400.000 fieles, a los que hay que sumar las más de 200.000 criadas filipinas que trabajan en la ciudad, que son muy devotas y llenan las misas de los domingos, su único día libre. A partir de ahora tendrán que rezar por Internet.
1: El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, ha estado una vez más en España para contar la situación que atraviesa Venezuela. El cardenal describió una situación dramática. Los derechos humanos son violados constantemente y la represión contra el pueblo sigue aumentando mientras la Iglesia trabaja para encontrar una salida democrática a la situación.
7: En medio de, esta, de toda esta situación, la Iglesia venezolana, la Iglesia católica es en todos los sondeos de opinión pues la institución más creíble y confiable no porque seamos los mejores sino por, digamos, porque no hay otro ¿no? <ríe> ¿y de dónde viene esa credibilidad y confianza en la iglesia? sencillamente por estar cerca de la gente y estar cerca de la gente en sus necesidades a veces se preguntan por qué la gente se acostumbra por qué la gente no protesta por qué la gente no, no se levanta porque como se dice el miedo es libre y es tal el, el miedo que hay y la represión.
2: En vísperas del debate del Parlamento luso sobre la eutanasia, los obispos portugueses han reiterado su oposición a la muerte asistida, con la propuesta alternativa más digna la de los cuidados paliativos Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días
9: Muy buenos días A cuatro días de que se vote en el Parlamento luso la despenalización de la eutanasia aumentan las voces en Portugal de colectivos sociales y religiosos que se manifiestan públicamente en foros, conferencias y en los medios de comunicación contra la eutanasia y cómo se quiere aprobar en el Parlamento la ley a pesar de no estar en el programa electoral del Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa quien gobierna en minoría y se ha visto obligado a apoyarla como moneda de cambio al bloque de izquierda por apoyar los presupuestos de este año. La Conferencia Episcopal Portuguesa insiste en la defensa de la vida, en los cuidados paliativos y ha confirmado esta semana que apoyará la celebración de un referéndum si se despenaliza la eutanasia el próximo jueves. El padre Manuel Barbosa es el portavoz de la Conferencia Episcopal Lusa. La Conferencia Episcopal acompaña y apoya las iniciativas en curso contra la despenalización de la eutanasia como la realización de un referéndum. 30.000 personas, como el expresidente de la República, Cabaco Silva, y el seleccionador nacional de fútbol, Fernando Santos, han firmado un manifiesto contra la legalización de la eutanasia en Portugal y a favor de un referéndum, mientras el grupo de trabajo interreligioso, formado por las ocho principales religiones en Portugal, ha hecho pública esta semana una declaración contra la despenalización de la eutanasia en Portugal y han pedido una audiencia urgente al presidente luso rebelo de Sousa para entregarle el manifiesto.
1: En Iglesia Noticia, volvemos a la actualidad aquí en España. Ayer finalizó en Orihuela la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación que ha conmemorado el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela. Y en Baeza se ha celebrado un congreso internacional sobre San Juan de Ávila en el que 250 sacerdotes de 23 diócesis han analizado la dimensión humana, intelectual, espiritual y pastoral del patrono del clero español. en Lola Ocaña, buenos días.
10: Buenos días. Esta semana Baeza ha contado con los mejores expertos en la figura de San Juan de Ávila quienes han profundizado en su magisterio en el Congreso Internacional organizado por la diócesis de Jaén y que se enmarca dentro de los actos del año jubilar habilista. Un congreso que inauguraba el cardenal Estela, prefecto de la congregación del clero, quien en su ponencia inaugural resaltaba la figura del maestro Ávila como de absoluta vigencia para el presbiterio del siglo XXI. El obispo de Jaén quiso también mostrar su agradecimiento a todos los ponentes que han llegado hasta Baeza y a los más de 250 sacerdotes que quieren profundizar y aprender del Magisterio del Apóstol de Andalucía. El Cardenal Tolentino, presente también en este Congreso Internacional, animó a los presbíteros de hoy a ser no solo testigos del pasado, sino documentos del futuro, pastores en constante actitud de salida. El pregonero de la gloria de Dios, San Juan de Ávila, sigue siendo hoy, como hace cuatro siglos, semilla de buenos sacerdotes para nuestra Iglesia.
2: Los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida Badajoz han invitado a todos los implicados en los problemas del campo, desde los agricultores a los sindicatos o la administración, ...a que dialoguen y busquen soluciones justas... ...para estos trabajadores y los frutos de su trabajo... ...Cope Cáceres, Miriam Rodríguez, buenos días.
11: Buenos días, las protestas en el campo extremeño... ...preocupan a los obispos de la provincia eclesiástica... ...de Mérida Badajoz, este martes 18 de febrero... ...hay previstas nuevas manifestaciones... ...y cortes de carretera autorizados... ...por parte de los agricultores y ganaderos extremeños... ...y los obispos que valoran positivamente... ...que la sociedad tome conciencia... ...de la situación del campo en nuestra región... Han pedido a todos los actores implicados... ...a que se comprometan en un diálogo franco y e constructivo ...en el que se reconozcan los derechos y aspiraciones... ...de todas las partes... ...así lo expone en nombre de todos los obispos... ...de la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz... ...jacinto Núñez Regodón, vicario general... ...de la diócesis de Plasencia.
4: Los obispos invitan a todos los actores implicados... ...administraciones públicas, asociaciones agrarias... ...sindicatos y particulares a que se comprometan en un diálogo franco y constructivo en el que se reconozcan los legítimos derechos y aspiraciones de todas las partes y se atiendan especialmente a las situaciones de precariedad personal y familiar.
11: Los obispos han invitado además a las comunidades cristianas a que acompañen estos procesos sociales con la oración confiada al Señor para que se abran a los agricultores extremeños nuevos horizontes de esperanza.
1: El rey Felipe VI ha entregado el premio de Derechos Humanos Rey de España al misionero Patricio Larrosa que desde 1993 con el proyecto ACOES trabaja para erradicar la pobreza a través de la educación. Pascual Claramonte, buenos días.
8: Buenos días, su aventura empezó ayudando a un grupo de jóvenes que tenían dificultades para estudiar por los bajos ingresos de sus familias 28 años después la asociación colaboración y esfuerzo que él fundó ha creado cuatro escuelas 16 guarderías y ha dado casi 3000 becas en material escolar además de todo eso desde esta semana gozan de un reconocimiento, el premio Derechos Humanos Rey de España que entrega el propio Felipe VI en la Universidad de Alcalá. Patricio La Rosa en su discurso de agradecimiento se ha acordado de gente como...
7: Pablo está a
1: punto de acabar su carrera de administración de empresa. Coordina un taller donde mujeres voluntarias de barrios muy pobres hacen 8.000 mochilas para regalárselas a los niños de más bajos recursos cada año en la escuela. Por eso el premio es para este Pablo de Honduras y me alegra mucho de poder decírselo.
8: Pablo es uno de los que se ha podido beneficiar de este proyecto. Reciben ayuda y son los primeros en colaborar. También lo hace gente como Álvaro Ramos. Lleva seis años en Honduras y el año pasado llegó a ordenarse como sacerdote.
5: La persona que tiene fe cree que Dios existe y que Dios nos impulsa de quedarse los protagonistas del cambio del mundo y la fe hay que vivirla, la fe sin obras es muerta. Y creo que el padre Patricio es un ejemplo de una persona que habla de la fe y vive la fe, y la vive constantemente.
8: El gran objetivo que tienen es erradicar la pobreza extrema, el camino para ello, la educación. Creen que es fundamental para que sean los propios hondureños los que generen riqueza.
2: El Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, celebra este año 2020 el centenario de su fundación, que según su director general, Luis Ángel Plaza, es una oportunidad para mirar con esperanza hacia el futuro del instituto. Eh el deseo
7: de este, de este centenario, por tanto, tiene un deseo de mirar para atrás, para agradecer, para eh, recordar tantas cosas positivas, eh, recordar tantos compañeros que dieron su vida por, por el proyecto del Evangelio, por la misión de Jesús, pero al mismo tiempo es una mirada para adelante. ¿eh? para mirante, para ver cómo podemos responder con la realidad nueva que tenemos y también con nuestra propia realidad, que somos menos gente más mayor, pero Dios siempre nos está mostrando caminos nuevos.
2: Junto a la crisis de vocaciones, según nos recuerda Luis Ángel Plaza, se abren cada día nuevos y diferentes
7: caminos para el trabajo misionero. Claramente nosotros, como somos diocesanos, dependemos un poco de las diócesis. Al bajar las diócesis, la, la, la presencia en los seminarios, el número de sacerdotes, es claro que eso nosotros también hemos notado lo mismo, que ha bajado mucho estos últimos años. Pero eso no nos da miedo porque se abren nuevos caminos. Por ejemplo, eh, estamos, a, actualmente estamos sintiendo presencia de eh, sacerdotes más mayores que vienen por algunos años. Últimamente incluso tenemos ahora una experiencia de uno que está queriendo volver ha Estado por sus padres que estaban mayores y ahora ha decidido que ha muerto su, sus padres volver para allá. Entonces se abren nuevos caminos también en la misión. Desde la propuesta de, del Papa Francisco, que nos invita a todos a ser misioneros, tenemos que ver cómo ahora podemos responder y sin tener miedo al número ni a las
1: realidades que son nuevas, diferentes. No son
7: peores y mejores, son
1: diferentes. Esta semana se ha celebrado en Madrid las Jornadas de Delegados Diocesanos de Patrimonio Cultural que han centrado su trabajo en el análisis y gestión del patrimonio del mundo rural, de los conventos, iglesias y monasterios de la España vaciada. El secretario de la Comisión Episcopal de Patrimonio es Pablo del Cló.
5: Nos encontramos con territorios donde hay muy poca población, apenas hay sacerdotes que atender, se les atiende la medida que se pueda, pero está el problema de qué hacer con el patrimonio de estos lugares que se están vaciando. Pero hemos ido más allá, que es con cómo poner este patrimonio al servicio de la despoblación para producir vida en aquellas regiones que poco a poco se van abandonando. Hemos hecho un análisis general del problema de la despoblación, por qué se produce, eh, si es un fenómeno nuevo, si no, luego los efectos de esta despoblación en el patrimonio cultural de la Iglesia. Hemos visto también casos concretos en diferentes diócesis o instituciones religiosas de cómo están haciendo fructificar este patrimonio para que o no se abandone o eh, la población que está en el lugar les saca una cierta rentabilidad. Y luego hemos visto la importancia también jurídica de asegurar. Pero no tanto asegurar porque se nos va a caer una teja y se fastidie, sino el problema de que podamos tener con terceros. Y luego por último hemos visto qué visión hay de Europa con respecto a la Europa abandonada, no solo España, y qué tipo de ayudas puede haber con respecto a esto.
1: Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1659 de este domingo 16 de febrero de 2020. Llega ahora el minuto para la actualidad y después desde Toledo la Santa Misa. Feliz semana, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.